0: Janela, janela, janela aberta o uh, uh, Janela, janela. Yep, a a o e lalale lalala. O é Não tenho temas agora, mas eu vou para uma samaba que te queixe no braba. bra negra braba que para ч к к к к ч к к к É, tipo, é uma opção estética eu agora curto falar desta forma vou começar uma banda de metal é, que vou cantar sempre assim imaginem eu hoje não conseguir falar de outra maneira isso era mesmo à toa dread. se nós falarmos boé devagar é isto que acontece isto quer dizer que isto, é, isto será um, uma uma Micro vibração, aliás, uma vibração da corda vocal Não consigo fazer só uma, peraí Não sei, será que é? Será que isso quer dizer que quando estamos a falar é boé, Tipo mas tantas que, nem, que parece só um, uma, uma melodia Mas quando estamos a falar estamos a cantar Já repararam? E os vários destaques têm várias cantigas Uh, por exemplo, se eu for do norte, eu vou falar assim, filho Tipo, esquece, e estás a falar o aqui É mais assim, aqui em Lisboa é mais uh, E yeah, estamos a falar, pá, não sei tipo É mais para baixo, acho eu Quer dizer, não sei, pá, por acaso não sei bem definir uh, It's like if it's American And if it's English With the ones that same mate não, não, não. Portanto, há várias, é, as é, coisas às 10 fajadas, hablamos a espanhol, há várias cantigas aí na live. Olhem, hoje tenho tipo assim: <risos> uh, não tenho muita coisa para vos dizer, mas eu sei que vou dizer, mas não sei bem o que é que vos vou dizer. Tive uma semana em que tenho estado aí a criativizar no, nos vários sentidos da palavra. Mas, pá, olhem, estou a sentir que anda a ser um ganda-chefe. Estou a sentir que anda a ser um ganda-chefe. Cada vez cozinho melhor. E, e eu nem sei eu nem sinto que seja um skill que me sai, ou assim. Eu simplesmente sigo receitas. E agora essa aqui é uma aplicação que se chama Petite Chef. Não sei se conhecem. E tem várias receitas hum, que eu guardei. E tenho tido pica para cozinhar coisas mais portuguesas. Se bem que hoje é assim, hoje vou fazer uma pizza... Vou fazer a pizza e vou fazer uh, desde a massa até ao molho de tomate. Vou fazer tudo. Desculpem. Uh, e estava aqui essa, a, a ver a aplicação para mostrar. Por exemplo, guardei aqui ontem, pá, ontem fiz um caril de frango que eu nunca tinha feito. Imaginem, o meu frigorífico para já está mesmo bem, bem composto. Eu sinto que há coisas que eu ando a fazer que, que os meus amigos ainda não estão nessa... fase Tipo, imagina, nenhum amigo meu perde tempo a organizar um armário da casa deles, né a Não sei que vivam sozinhos. Eu ontem, pá, eu tenho cenas na minha casa que... que eu ignoro. Tipo, durante muito tempo ignorei o espaço por baixo do lavatório da casa de banho. Estava lá, estava tudo à toa, tinha papel higiênico, tinha escovas de dentes novas, mas tudo desarrumado, tinha cremes, tinha giletes, tinha sei lá, estava cheio de cenas, o secador lá embrulhado, pá, e houve um dia que eu tirei aquilo tudo, decidi arrumar aquilo tudo, não sabendo de onde é que vem essa, essa vontade, mas do nada decidi tirar aquilo tudo e pronto, e, e arrumei tudo e mandei o que era para o lixo, para o lixo, e deixei lá o que era para ficar, mas organizei pelos sítios, organizei várias em, vários, em várias pronto, pois os cremes todos num sítio, pois os comprimidos todos num sítio, pois uh, eu acho que ser adulto também é isto, de vez em quando. E ontem eu <coughs> chegou a encomenda de, do supermercado online que, pá, que é uma grande invenção, porque eu perco tempo. Eu acho que o que eu perco mais tempo a fazer compras é pensar o que é que eu vou cozinhar para a semana. Esta semana decidi que ia cozinhar até posso abrir aqui a minha nota. A minha notinha olhem, decidi que ia, que ia cozinhar uh, caril de frango uh, pica-pau pá, nunca fiz pica-pau e pisa. pá, pensei em fazer um robalo também mas não comprei fui à praça e pareceu-me que era 88 euros o quilo o que me parece ridículo e se calhar eu vi mal mas eu, eu comprei lá uma porque a minha irmã disse-me que ir à praça é mais barato do que ir ao supermercado e eu nunca tinha ido à praça aqui ao pé da minha casa, fui pá, comprei uvas, foi 4€ euros. eu não sabia que quando a fruta não é da época fica muito mais cara, não é? porque vem de outro país uh, mas eu acho que no supermercado seria mais barato mas pronto, uh, pareceu-me que o robalo era boeda caro e não comprei um, mas fazer um robalinho no, no, no forno é, é boeda fácil é boeda fácil, mete o robalo. ele tem de estar arranjado, isso eu não sei mas pode-se pedir à pessoa da praça ou assim para arranjar que é cortá-lo a meio, não é? porque normalmente mete aquilo as duas metades né? viradas para cima uh, mas pronto, é só pôr isso numa travessa com sei lá, azeite uh, bocados de cebola, bocados de tomate cortado aos bocados uh, podemos pôr o que é? Se calhar um bocadinho de pimento não tenho a certeza, mas pode-se alho, batatas cortadas à volta, mergulhadas no azeite Pá, e mete-se no forno e é só esperar, é boda fácil é quase mais fácil do que cozinhar numa frigideira um... E, e pronto e, eu eu, e também vou fazer almôndegas portanto o que eu faço é escolho o que é que eu vou fazer e depois vejo o que é que é preciso e mando vir esses ingredientes eu não abro simplesmente o site do, do supermercado e começo a escolher à toa não, eu tenho de, de preparar, fazer uma preparação antes e depois é que vou, com uma missão, percebem? Um, claro que também mandei vir outras cenas tipo tomate de cherry que dá sempre jeito, cogumelos que dá sempre jeito mandei-vi ah, mandei pancheta também para fazer carbonara, como sempre um, pá, portanto estou a, a ficar um melhor adulto ah, e ontem estava a cozinhar estava a cozinhar não, chegou a encomenda e eu estive a arrumar as coisas, tenho um frigorífico mesmo bonito sei pá, porque viver sozinho e ter um frigorífico triste, é mesmo triste porque sente-se que estamos no meio da selva e não há nada e depois gasta-se dinheiro a mandar vir comida e a mandar vir comida também vem a culpa dentro do saco e portanto ter comida em casa e cozinhar é um até é um ato criativo. Eu tenho sentido que é, que é criativo cozinhar. Tipo ontem fiz caril. Porque é que fiz caril? Pá, porque vi por acaso no site em que eu na minha aplicação no Petit Chef vi. Eu estou a dizer Petit, que é para vocês saberem. Eu sei que é Petit Chef. A partir de agora eu vou dizer Petit Chef. Um, eu vi lá caril de frango e eu ok, olha nunca fiz por acaso caril. Não é da, não é daquelas coisas que eu adoro comer. Porque tem um sabor muito forte e é tipo, é, é claramente caril. Não, é, não há cá subtilezas, não. É bums, sabo, sabor a caril. Mas pensei, pá, mas vou fazer. Pá, então, já, yeah, mandei vir os, os ingredientes todos. Mas imagina, eu não sabia que caril... Eu pensava que o gajo ia dizer só, já, yeah, fazes o frango, metes uh, leite de coco, que eu sei que leva, não é? Um bocadinho de caril em pó. Pá, e está fixe e serve com arroz. Não, isto para o caril. Vou-vos dizer o que é que eu mandei vir para o caril. É, pronto, leite de coco frango, é? peito de frango aos cubinhos comprei no talho, pimenta amarelo cebolinho, limão, manteiga e concentrado de tomate primeiro nem sabia o que é que era concentrado de tomate, mas é uma embalagem da Compal que é tipo como se fosse polpa de tomate mas muito mais concentrado e o, o caril que eu fiz uh, primeiro, pá, como é que eu fiz? Uh, primeiro, posso-vos dizer aqui, podem fazer vou servir aqui de, de orador no Petit Chef uh, primeiro Peguei no, no frango e cortei-o em cubinhos e pus numa... Vocês não de onde tipo eu Eu estou a ouvir a janela aberta e isto tornado é um podcast de culinária. Já, yeah, hoje vai ser, porque eu não tenho muitos temas. Portanto, vou falar do que andei a fazer ontem. Um... Mete-se mete o, o, o frango em cubinhos numa taça e depois manda-se para lá meio limão espremido. Um limão, meio limão. Um limão meio... Não, mas só meio limão. Uh, rala-se alho, que é uma cena que eu nunca tinha feito acho eu, ralei alho num, num raladorzinho que eu tenho e mandei lá para dentro e pus uh, uma colher de sopa de caril e misturei e deixei a marinar que eu suponho que está ali à espera está ali a entrar, está a entrar na carne depois num, na, pus numa, numa liquidificadora que neste caso é a Bimi, pus uh, ah, também, também duas cenouras e yeah. Pus duas cenouras, pus uh, duas cebolas, duas cenouras, uh, pus um, um, metade do pimento amarelo, pus uns raminhos de cebolinho, que eu, nem, eu nunca tinha visto cebolinho ou segurado em, em cebolinho, pus lá uma beca, um, e triturei aquela merda até fazer uma pastinha, não era, não era preciso dizer merda aqui, até fazer uma pastinha uh, grossa, uma pastinha. Depois vou para a frigideira, meto uma beca de azeite, uma beca de manteiga, mando para lá essa, essa, essa pasta de legumes, não é? E cozinho aquilo 10 minutos para sair a água. Para ficar só... Porque aquilo depois começa a largar a água, pronto, para evaporar a água. Cozinho e tal. Quando isso já está, mete-se o frango lá para dentro. meto o frango lá para dentro. Ah não, meto uma colher de concentrado de tomate. Meto o sal, meto uma beca de pimenta. Uh, e uma beca de gengibre em pó. Não sei se falta alguma coisa, mas pá, pesquisem no Petit Chef e confirmem se falta alguma coisa. E misturam isso, não é? E depois metem o, logo a seguir metem o frango que teve a marinar. Uh, pá, depois deixam o frango cozer. Aquilo dizia cozer, eu acho que é mais tipo fritar, não é? Porque é na frigideira, mas pronto. Mas tem lá a pasta, não sei se isso... não sei se estando envolvido pela pasta, se significa que está a cozer ou se está a fritar. Não sei. Uh, quando o frango tiver. O que, é que, o que é que faltava? Ah, manda-se para lá uh, 200, 200, 200 mililitros de leite de coco e deixa-se cozinhar mais um bocado até ficar uh, espesso e, e pronto, e serve-se com arroz. Eu por acaso já tinha arroz, feito, arroz feito, portanto foi uma, uma dica. Depois pus o arroz na minha tacinha, puse um bocado daquilo um, e o que é que eu ainda fiz? Pá? Eu até fui triturar amendoins só para dar um toque de chefe e mandei para cima. Nem estava na receita. Isto aqui foi a inventar. Eu, por acaso, gostava de inventar uma receita um dia. Uh, Isto não conta, não é? Eu simplesmente triturei amendoins, mandei para cima, ficou da bonito. Imagina, eu tenho andado a fazer um álbum no, no meu telemóvel. Atenção que eu não uso álbuns no, de fotografias. Tipo, quem é que faz isso? Tenho os favoritos para coisas que não quer perder e que estão ali depois tenho a galeria. Mas agora tenho também um álbum chamado Cozinha, com o emoji de mão italiana, que tem os vários pratos que eu tenho andado a fazer. Aliás, que eu fiz, e que me lembrei de tirar a fotografia por lá. Portanto, posso-vos posso -vos dizer aqui quase é... Tenho cinco fotos. A primeira é aquele salmão que eu vos falei, com um bom esparregado e batata doce. Uh... Batata doce, exatamente. Uh, no forno. Pá, poeta bom. Depois tenho... <risos> Tenho uma fotografia que está engraçada, que é... Imaginem um prato com, do lado esquerdo em cima, um hambúrguer. Do lado direito em cima, um pedaço redondo de esparregado. E depois, em baixo, encher o resto do prato, esparguete. E em cima do esparguete, uma, um smile desenhado em ketchup. Sendo que o hambúrguer é o olho esquerdo, o esparregado é o olho direito. E depois tem o smile, que é ketchup. Eu sei que meter ketchup no esparguete é ridículo. Mas dá-me uma certa nostalgia porque quando eu era puta a minha mãe fazia isso e eu curtia quando eu era puta a minha mãe quando eu era puta a minha mãe fazia-me isso pá, eu curtia boé e então decidi fazer pá, hambúrguer é aquela cena que é fácil de fazer tem-se no, no congelador pronto depois fiz aqui também um eu estou só a dizer pratos, boé, carne, peixe mas eu tenho andado com pica de comer coisas assim mais portuguesas eu durante muito tempo andei a comer cenas festarianas também curto, mas pá, estou forte de lentilhas. Eu sei que há mais coisas, mas eu ia aqui a um sítio perto de mim que, que boé da vez era lentilhas e eu enjoei e não fui lá mais. Eu olha, eu sou sincero, eu não curto de lentilhas. Parece, tipo, é pastoso e pá, não curto. Um, fiz também uns bifinhos de sobolada, pá, que ficaram fixos, mas a carne era boé da rija. E pus batata pala-pala, arroz e os bifes, pá, que eu acho um, um combo divinal que remete para os tempos da, da escola primária quando se comia batatas fritas e arroz no prato depois aqui temos mais uma fotografia de um hambúrguer, desta vez com arroz e com cogumelos Pá, fiz cogumelos e pus, pus natas um bocadinho de mostarda e um bocadinho nós noz-moscada quase que era noz-mostarda e, e ficou fixe para cá ficou fixe e ontem o grande caril Pá, que ficou bem da bem por acaso tenho arroz em quase todas as fotos não, mas está fixe, está equilibrado tenho estado com uma alimentação, acho que até é bacana um, e pronto, e tenho andado a cozinhar e sinto que é um ato de criatividade e sabe bem porque eu acabo facilmente não é como um, uma obra artística de não sei, qualquer coisa imaginem que eu vou pintar um quadro pá, o final pode ser difícil de descobrir tipo, quando é que eu acabei será que acabei às vezes pode ficar empancado pá, numa receita não se fica muito empancado não é? Tipo, é só seguir o próximo passo mas uh, este tipo de cozinha também não quer dizer, tem criatividade mas não tem propriamente uma, uma essência artística, como se calhar cozinha de chefe que inventa pratos e, e cria conceitos uh, faz, não é? hoje vou atirar-me para fazer molho de tomate estou curioso para ver se vou conseguir uh, eu até agora só fiz pratos que dizem dificuldade muito fácil Quer dizer, não, já fiz uma cena que é médio, um, mas hoje vou fazer... Olha, muito... Ah não, é muito fácil o Caril de Franco ontem. Uh, hoje vou fazer um prato médio, que é a pizza e, aliás, eu acho que no, no... Até dizia que era difícil no computador, não sei porque na aplicação de telemóvel diz médio. Mas pronto. Entretanto, uh, mandei mensagem ao Regula. Não é que eu tenha confiança com o regula, nós nunca, quer dizer, já nos conhecemos, mas não somos de todo amigos. Ou eu acho que nem sequer chegamos a ser conhecidos, quase, porque eu nem sei bem se o gajo sabe quem é que eu sou. Mas, uh, mas mandei-lhe uma mensagem, porque sou um bocado descarado também, e mandei-lhe um áudio que, que mandei à segunda tentativa. Às vezes, uh, não querendo parecer awkward ou assim, pode-se cair no erro de fazer o mesmo áudio 50 vezes até ficar perfeito, o okay, que não faz sentido. Portanto, fiz uma vez, percebi que ia entrar nesse erro, e depois mandei, mandei a seguir um, e um gajo, o gajo foi um bacana pá, o gajo respondeu-me a dizer que porque para quem não está a par ou não, não se lembra no episódio passado disse que precisava de saber de onde é que era o casaco do Rula porque curti bué e gostava de ter um casaco daquele género bege mandei-lhe mensagem o gajo foi bué da e disse olha pá, tens alguma foto em que eu esteja a usar o casaco ou assim, então fui eu ratar no Google Imagens uh, fotos do dia do evento da Red Bull em que nós nos conhecemos lá e gastava gajo com esse casaco, mandei-lhe a cena, e o gajo disse, olha, por acaso, isso é um casaco que eu comprei em, em 2003, faz, faz este ano 20 anos, pá, do nada acertei num casaco que tem este ano 20 anos, não sei, que comprei, pá, na Springfield, é verdade, eu achava que aquilo era tipo designers cheio de Paris, 5 mil paus, e que ia ver e ia ficar, isto é boé carcaga nisso não vou comprar, não, Springfield, Uh, e Boeda fixe, pá, claro que é de uma coleção mais antiga portanto, tinha outros tipos de cortes, eu já fui ver os gajos não têm nada assim agora e, pá, pronto mas ele foi fixe e, e queria só mandar um abraço ao Regula caso algum dia ouças isto um, ganda casaco, curto é e se um dia não o quiseres mais não metas no LX, liga-me só ou manda-me um voice no Instagram e manda a primeira mesmo, ou à segunda como eu fiz. Uh, vi um ganda filme esta semana vou, vou mandar aqui a recommendation tento ser putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana claro que consigo Salema, se estiveres a ouvir isto vi um filme fixe que se chama The Bansheans of Inisharing The of Inish acho que é assim que se diz que é, é um filme que eu acho que é irlandês ou pelo menos passa-se na Irlanda pelo que eu percebi Uh, e é um filme que uh, retrata dois amigos uma situação entre dois amigos uh, que vivem numa pequena ilha ou acho que é uma ilha é? Um, que um, em que um deles se deixa de identificar com o outro uh, e quer cortar relações ao início eu ainda fiquei a pensar que isto é uma coisa que acontece quer dizer isto é uma coisa que acontece não é acho que é comum acontecer Uh, só que este amigo dele que queria cortar relações eu vou dar aqui alguns spoiler portanto se não quiserem ouvir passem à frente uh, ele estava a levar aquilo demasiado a sério ele decidiu mesmo que a partir do dia de, daquele dia ele já não era amigo dele e o outro amigo dele uh, começa a dizer tipo começa tipo então mas o que é que eu fiz eu disse alguma coisa se estava a desculpa não sei quê e ele não 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 fizeste nada e eu, então por que é que já não queres ser meu amigo e ele tipo pai eu já não gosto de ti Percebi que já não gosto de ti. Mas ontem gostavas ele. Mais ou menos. Ou seja, ele já tinha vindo a deixar de gostar dele porque ele dizia que ele era... As conversas não lhe interessavam, não, não desenvolviam, não, não o faziam evoluir, no fundo. E, mas, mas ele era bom amigo dele e preocupava-se com ele. O, o outro, que, que era até uma beca burrinho. Uh, e que ele dizia que ele era um bocado burro, não é? E por isso é que se deixou de identificar com ele, pronto. E ele dizia que... Daqui a, não se, daqui a milhares de anos ninguém se vai lembrar uh, de, de ou como é que foi o gajo basicamente estava a ter uma crise de, de meia idade e a dizer que queria compor música e que isso via, ia viver muito mais do que ele e que a relação que ele tinha com este gajo que era meio burro, mas que era amigo dele que não o ajudava a evoluir e que apesar de não ser simpático o que ele estava a fazer uh, daqui a milhares de anos o que é que isso interessa ninguém se ia lembrar disso e o gajo estava a dizer, a minha mãe era simpática e eu lembrava-me dele, o meu pai era simpático, e eu lembrava-me dele, não sei quê, um, pronto. E isto depois vai até certo ponto que o bacana que se desidentificou do outro diz: Olha, a partir de hoje não falas mais comigo, e sempre que falares eu vou cortar um dedo e vou te -o dar e epá, yeah, o filme é um bocado surrealista e ao mesmo tempo uh, é um drama e uma comédia ao mesmo tempo e eu, acho, eu gosto bem quando isso é bem feito quando é um filme que é dramático e é triste mas ao mesmo tempo é, é balançado com comédia equilibrado com, com, com comédia uh, portanto estava mesmo fixe e já e, yeah, eu dou essa dica a quem quiser ver um, um bom filme é um filme diferente uh, não é mega mexido mas a narrativa anda rápido e yeah, yeah. Um, também vi outro filme que agora estou a ir com a minha mãe ao cinema porque estamos aí com, com um plano de Pá, foi, foi a prenda que eu lhe dei para os anos dela foi idas ao cinema que eu pago e que vou com ela todas as 15 em 15 dias ou assim Pá, fomos ver um filme que é chama-se Salão de Música o Salão de Música do Satyajit Ray que é um realizador indiano que acho que é um dos grandes realizadores indianos não sei se já tinha visto um filme indiano por acaso e gostei um, foi um, é um filme de 1950 e tal e eu acho que há uma diferença dos filmes dessa altura para agora pelo menos que eu noto é que acho que o attention span das pessoas agora é muito mais reduzido do que na altura porque os filmes mais antigos andam mais devagar as coisas respiram mais e os filmes agora estão sempre a estimular-nos, o que é fixe não é? mas depois é, acontece que ao ver um filme destes antigo possamos sentir-nos meio aborrecidos oh, então isto não avança e eu cheguei a sentir-me um bocado assim mas ao mesmo tempo eu estava a gostar da história e estava, entrei no mudo do filme era um filme a preto e branco um, sobre um senhor um, acho que é tipo um príncipe ou assim uh, da nobreza de uma, uma nobreza assim meio decadente sabem quando é, é um aristocrata mas que já não tem dinheiro é um bocado isso não sei se era aristocrata pronto. mas o gajo era de grandes, grandes vidas e tinha uma vida que nem sequer tinha dinheiro para ter. Que é uma coisa que se vê muito. E yeah, e então ele tinha um salão de música e tudo o que ele fazia uh, era em função do que o vizinho dele fazia. Porque ele queria, ser, queria fazer melhores festas, queria, queria ter mais importância do que o vizinho dele. E por acaso o vizinho dele venerava, ou não sei bem porquê. Mas estava sempre a desafiar essa, esse orgulho dele. Uh, sem perceber, eu acho que o vizinho nem percebia o vizinho era tipo, olha vou dar uma festa neste dia gostavas de vir, e o gajo dizia, ah não vai dar porque vamos dar uma festa nesse dia também aqui, portanto não sei, ah sério, pronto então eu cancelo a festa, portanto o gajo respeitava o boé mas um, mas já yeah, gostei de gostei de ver de ver, de ver a história não é? e, e ele era um bocado a ambição dele uh, e o orgulho dele e, e a inveja dele a ambição desmedida dele fez com que uma coisa muito mal acontecesse, que eu não vou dizer o que é mas que tem a ver com a família dele e pronto, e o filme está muito baseado no, no amor dele pela música, e ele tinha o salão de música em que dava festas e, e punha pessoas a, a cantar ou a dançar pá, a boeda é estranha, a música indiana é estranha, aquelas melodias que eu ouvi no filme um, são, ao mesmo tempo que são felizes são tristes também e são também uh, sinistras é tipo... Pá, não sei imitar uma -me melodia indiana mas, uh, mas é diferente e é um bocado desconfortável não, não, não sei se diria que é desconfortável mas é, é, é diferente e fora da minha zona de conforto, do meu ouvido o meu ouvido não está habituado a ir para ali e, e portanto e talvez tenha sido isso que me fez fazer caril ontem, por acaso agora não sei se estou a cometer uma grande gafe porque eu não sei se o caril é um prato indiano. É, é yeah, típico da Índia, da Tailândia e de outros países asiáticos. Um, ya, yeah. portanto, um bom filme. Um bom filme, Salão de Música. E agora, tem aqui um website que se chama... Onde é que está? Onde é que estamos? Eu vim de lá agora mesmo. Aqui. Um, Random Topic Generator and Conversation Starters. Porque sim, porque eu vou. Porque eu estou assim hoje. Não tenho, estamos nos 25 minutos, eu não tenho mais temas. E portanto, vamos aqui. What is the longest book you've read? Qual é o livro mais longo que tu leste? Um, é assim, eu li O Idiota do Dostoyevsky, só que tem tipo 500 ou 600 páginas, só que faltou-me 100 páginas para acabar. O que eu, eu sei que é estúpido e eu devia ter forçado para acabar. Só que eu tive ali uma pausa grande entre parar de ler o livro e querer voltar a acabá-lo. E já não me lembrava de nada, porque aquilo são conversas durante 30 páginas e, e não deu. Um, eu, um dia, eu, 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 eu pegar no livro e ler as últimas 100 páginas mesmo sem me lembrar de nada, porque eu estou farto de falar deste livro e de dizer que li, mas no fundo não li. Portanto, o, meu, o livro mais longo que eu li foi A Ordem da fênix do Harry Potter isto parece que eu só li Harry Potter mas de facto eu nunca li um livro de mais de 500 páginas achou? A Ordem da Fênix uh, do Harry Potter tinha páginas, deixa eu ver eu acho que tem ah não 750, ok eu não sei se a minha não, 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 não. 576 está aqui o que eu li acho que é este Pronto, mas se não é, também, se tiver mais é só porque tem a letra maior. Um, e yeah, esse foi o, livro, o maior livro que eu li. Um, what is, qual é o melhor par de sapatos que alguma vez tiveste? porque é que eles são tão bons? O melhor par de sapatos uh, que eu tive... deixa me olhar aqui para os meus sapatos. que eu consigo vê-los daqui. Um, pá, sinceramente... Seriamente não sei muito bem. Sim, eu tenho... Ah, não, já sei. Pá, pelo menos um modelo que eu comprei muito e que usei muito são os Janoski da Nike. Uh, não são os, o melhor par de sapatos que eu tive. É só um tipo de sapatos que eu curti e de ter. Porque eram muito... Pá, são elegantes e ficam bem com calças largas. Uh, mas ao mesmo tempo, são boi da bons para skate porque agarram bem o pé. E eu sinto que têm boa mobilidade no pé e consigo fazer... Quase que, consigo, quase que mexer os dedos dos pés faz diferença na maneira como dou truques por isso gostei muito desses agora, uma coisa que eu gostava muito de ter e que já há, apai, há um ano e tal ou dois anos que ando a pensar sobre isso não sei se é uma cena que, que, que mereça que eu pense durante dois anos acho que eu faço ou não era arranjar uns sapatos da Dr. Martens um, aqueles sapatos sabem aqueles sapatos não é a bota, é o sapato Uh, que já me disseram que são boeda confortáveis, eu gosto da maneira como eles... Uh, gosto do, do aspecto deles. Só que eu não sei se isto dá para usar com calças largas. E agora lanço-vos esta pergunta, que é... Vocês acham que isto dá para usar com calças largas? Gostava mesmo que me, me dissessem, e se tiverem calças largas e estes sapatos, mandem-me um outfit vosso que fico fixe. Porque eu uso... A maior parte das calças que eu uso são mais baggy, são mais relaxadas mas gosto muito deste sapato só que eu acho que este sapato fica melhor com calças uh, mais, mais estreitas mais apertadas ou mais com calças mais tipo fato ou cenas assim e um, eu já, já pus aqui Dr. Martin's Shoes with baggy jeans e não me aparece nada não aparece nada aparece uh, boé as botas e não sei o que mas não consigo ver Yeah, não consigo encontrar ah, tá. olha por acaso está aqui uma rapariga a usar um, mas gostava de ver um gajo para ver como é que fica um, portanto não sei se vocês souberem da, da, se vocês usarem ou, ou simplesmente tiverem uma boa, um bom gosto estético digam-me cenas porque eu, eu curti a ter estes sapatos mas depois não sei se vou usá-los estou um, aqui a ver estou yeah, no google imagens estes sapatos, eu, o que eu estou a ver é, é muito pessoas que usam a mostrar a meia percebem? e as minhas calças normalmente caem para cima do sapato e eu gostava de saber se isto funciona ou não claro que eu posso fazer isso anyway não é? mas, mas gostava de ver antes de arranjar não percebo como é que não há ninguém não há nenhuma foto no google imagens de um gajo a usar estes sapatos com baggy jeans, é tudo calças curtas será que vamos inventar uma tendência? Olha, está aqui um gajo mais ou menos já. Yeah. Um, pois também tenho medo que isto dê um bocado ar de palhaço. Porque são uns, uns sapatos um bocado uh, monstruosos. Mas pronto, fica a dica. Continuamos. O tempo congela para toda a gente, menos para ti durante um dia. O que é que fazes? E o que é que eu faço? Olha, eu acho que vou entrar em casas de pessoas. Isto foi a primeira cena que me lembrei. Vou entrar em casas de pessoas e ver o que é que as pessoas andam a fazer. Como é que são as casas das pessoas. Uh, ler os diários delas. Um, só, só porque vou-me sentir um fantasma a passear pelas vidas dos outros. E acho que isso seria engraçado. Uh, que outra coisa é que podia fazer? Pá, se o tempo congela, eu não posso andar de avião, não é? Uh... ah já sei já sei. vou skatear num centro comercial porque eu sempre quis skatear num centro comercial mas eu não vejo nenhuma oportunidade na minha vida em que eu possa fazer isso pelo menos para já Curtia. eu ia skatar num centro comercial porque ter é dos melhores chãos de sempre e tem banquinhos perfeitos para dar grind e eu, eu gostava muito de fazer isso e portanto se o tempo estivesse congelado provavelmente eu ia contra umas pessoas o que, é que acontecia às pessoas que estavam a andar no centro comercial que iam para o lado ou o tempo congelava no início do dia quando, com as pessoas todas nas camas era mais ir congelar a meio do dia e depois eu estava a esquentar entre as pessoas e às vezes, olha, desculpe, vou só movê-lo pegava numa pessoa que estava congelada punha mais, mais para o lado para dar um, um five all ali em cima acho que seria isso qual foi a primeira banda ou músico em que, que realmente gostaste? ainda gostas deles? olhem, eu acho que a primeira, minha primeira banda né? a minha primeira banda como se fosse minha foram os Sam 41. Que tão bueda da Velhos, que estranho. Estou a ver aqui uma foto deles no Spotify. Boa Velhos. Eles lançaram algum álbum recentemente ou não? 2021, já yeah. Não. Isto não é bem um 2019 também não. Ta Olha, vou guardar um álbum deles para ouvir outra vez porque eu não ouço há anos mesmo. Gostava de ver aqui de onde é que era, qual é que é o álbum deles mais conhecido que eu ouvia: All Killer No Filler. Era este álbum. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head, afraid of going under. Apá, é um bocado mais punk rock e agora não ouço muito esse tipo de. este punkzinho mas foi a primeira banda que eu curti e depois descobri a arte e caguei nestes gajos uh, o que é que fazes para melhorar o teu mood quando estás num bad mood? olhem o que é que eu faço? eu acho que exercício físico depende do bad mood não é? se o bad mood for irritado ou ansioso o que eu faço é, é exercício mas tipo ir correr ou ir à natação ou ir, agora, natação obrigado pelas vossas dicas, já vi bué das cenas um, e, e vou tomar notas um, mas se o mudo for tristeza eu acho que preciso de fazer uma coisa mais falar com alguém, ligar um amigo ou fazer uma coisa que me desvie um bocado dessa tristeza ou então escrever, que é o oposto que é confrontar essa tristeza escrever, 100% escrever, quando estou triste já yeah escrever num diário só o que me vier à cabeça É your parents uh, os teus pais influenciaram os, os teus objetivos? não, a não ser, uh, apenas pelo facto de, ter, de me terem apoiado e de, me ter, e de terem confiado em mim acho que isso é a melhor influência que os pais podem ter nos nossos objetivos eu ainda ouço histórias de pais que dizem aos filhos que têm de fazer direito ou economia ou, ou o caralho mais velho é? Há muitos pais que dizem: oh, Tu tens de tirar o caralho mais vezes, senão não, senão, não, senão não. E eu acho que. pá, é só uma questão de tempo até os filhos ficarem miseráveis no trabalho que tiraram só para uh, preencher as expectativas que os pais tinham para eles. E eu dou mesmo graças a mesma graça Deus por os meus pais não me terem impingido uh, ideias. Eles simplesmente ficaram tipo... Yeah, pá, eu também comecei bé, de novo, a fazer cenas, portanto... Eles não tiveram grande margem de manobra. Eu já estava a decidir antes deles. Um, o Head... Quem é que teve o maior impacto na pessoa que tu te tornaste? Eu acho que... Pá, os meus pais, não é? Óbvio. Foram eles que me ensinaram os meus valores. Sinto que os meus pais se fizeram um bom trabalho... Sinto que tenho bons valores. Posso ser um gajo que pensa muito e às vezes uh, sou um bocado egoísta. É uma das minhas flaws. Às vezes sou um bocado demasiado centrado em mim. Mas ao mesmo tempo sei que tenho os valores no sítio certo. Que sei ter o outro em consideração. É estranho, não é? Porque eu posso ser egoísta, mas ao mesmo tempo ter, ter o outro em consideração e ter medo de magoar o outro. Mas ao mesmo tempo, quando ele passa uma certa linha, eu já me centro em mim e já fecho. E já posso estar a assim ser um bocado egoísta. Mas ao mesmo tempo tenho bem medo de magoar o outro, portanto tenho sempre... E eu noto nisto, por exemplo, nisto que eu tenho de... No geral mesmo, no geral em coisas pequenas, a falar com alguém na rua ou... Eu, eu nunca... Eu sinto-me desconfortável se deixar a pessoa desconfortável. Portanto eu gosto sempre de meio abraçar a situação. Ah, um mas pronto, já, acho que os meus pais me, me impingiram, impingiram bons valores um, e foram eles, 100% um, quem é que achas que tem maior impacto nas, nas trends, nas tendências de moda? os atores e as atrizes, os músicos, os fashion designers ou os consumidores? Pá, acho que os, a, os atores, as atrizes e os músicos Influenciou muito os consumidores portanto os atores e atrizes e músicos por exemplo são uh, os consumidores acho que não não se quer dizer mas iam é, os consumidores é que são realmente os que <risos> os que usam mas olha eu acho que não tenho informação suficiente para responder a esta pergunta uh, os fashion designers talvez no meio da moda mas... não deve ser os fashion designers não? É? deve vir daí as, as inovações e as mudanças devem vir um bocado daí e depois propagam-se para o mainstream através dos atores e atrizes e músicos por exemplo e chegam aos consumidores um, ao mesmo tempo os consumidores também fizeram certas coisas como por exemplo usar calças de ganga uh, sem ser uma roupa de trabalho uh, usar roupa de trabalho como roupa casual não é? eu acho que isso foram os consumidores que começaram a fazer ou foi um fashion designer da boia da tempo tenho ideia que foram, que foram as pessoas e os adolescentes e não sei o que portanto uh, resposta curta, não sei o que é que é algo popular agora que te irrita? O meu primeiro pensamento foi o TikTok. Uh, pelas coisas que eu já falei em episódios recentes. Um, pela, pela rapidez que tem, pela, um, pela maneira como deixa as pessoas meio viciadas. Mas é, yeah, isso também se podia dizer de internet, não é? No início. Só que o TikTok é mesmo a internet condensada num comprimido que te viciar de cor. Irrita-me um bocado o TikTok. Mas já repararam que os tiktokers são os, os novos youtubers, não é? Eu, eu quando fui youtuber era o youtube que, que era a cena. Agora o tiktok é a cena e agora surgem tiktokers. Engraçado. Se tivesses 10 milhões uh, estarias na mesma uh, trabalhar no que trabalhas ou a ir à escola? Olhem, felizmente posso dizer que sim. Eu acho que isto é uma, uma pergunta que, que define bem se gostamos ou não da coisa que estamos a fazer uh, se eu tivesse 10 milhões eu continuava a fazer música, continuava a fazer uh, ideias, a concretizar projetos aliás, eu gostava de ter -me 10 milhões para poder fazer isso à vontade do que eu quisesse, ao mesmo tempo também é fixe o struggle e a, e a cena de ganhar dinheiro e isso também alimenta e também motiva não é? mas era fixe ter 10 milhões não vou mentir um, portanto, isto é uma pergunta engraçada de, de vos fazer de, se fazer de fazerem a vocês mesmos que tipo de telemóvel tens? Tenho um iPhone 13. Yeah. E vamos aqui à, à última. Quando é que foi a última vez que tiveste uma guerra de, de comida? Olhem, eu não sei se já fiz isso. Eu acho que sou capaz de ter estado envolvido no início de guerra de comida, na altura do ensino básico, na minha escola Dom Carlos I, no refeitório. Uh, mas eu acho que foi só tipo alguém a tirar um bocadinho de pão e do nada veio-me de auxiliar Oh! Vem comigo! E acabou aí. Portanto, eu acho que nunca tive mesmo envolvido numa guerra de comida. Mas também não acho que seja uma cena super necessária, porque gastar comida não é fixe. A não ser que seja comida estragada. Uma guerra de comida estragada eu alinhava, se quiserem-me convidar. Vamos mais uma. Vamos mais uma aqui. Um... What is the most awe-inspiring place you have been? O sítio que mais me inspirou. Um, o sítio. Pá, eu, eu curti mesmo. Boé estar num sítio no Jerez, uh, que é ao pé da Portela do Homem. Isto é só um sítio. É um pá, gostei. Boé dos Açores também. Não sei. Se calhar a Fajan de Santo Cristo, no, em São Jorge mas curti ué, de um sítio no Jerez que é quando estamos na Portela do Homem sobe-se para um sítio que nem sequer se pode subir acho que há lá guardas e assim ou há pessoas, ou está fechado, já não sei mas eu sei que nós subimos e subimos, é subir a cascata na direção da cascata, pelas pedras a subir para aí 40 minutos, é bué de tempo mas chega-se a um sítio que é que dá para pôr a toalha e tem assim uns laguinhos e é um sítio mesmo bué bonito e se, se forem ao meu livro logo se vê, eu falo sobre esse sítio e sobre ter ido lá os meus amigos, está no meu site acho que seria esse sítio sim, e pronto depois destas divagações do Random Topic Generator e Conversation Starters vou-vos dar uns beijinhos e uns abraços e vou bazar está-se bem? tenham uma ótima semana, um ótimo fevereiro e até já até já Janela, janela, janela aberta,